Daar zijn nou. Maar dankie Nick. Nou ja toe, goeiemorgen. Dit is hier die helfte. Goeiemorgen. Nou is allemaal bij. Het is lekker om my voorrecht om hier te wees. Chris en Sonja hulle keier lekker, hulle ris lekker. So alle eer en eer, hy verdien dit. Al twee van hulle verdien dit. So ons gin hulle dit. En het gaan alles net door Jesus Christus. En het is altijd een wonderlijke voorrecht om deel te wees van die lichaam. Het is my altijd lekker om oude familie weer te zien en om nieuwe familie te ontmoet. Want dat ons is familie, nee. Ons het ons altijd Afrikaanse gezegde gehad wat gesê het, jy kan jou vrienden kies, maar jy kan jou familie kies nie. So guess what, ons sit met mekaar in alle eeuwigheid. So ons beter mekaar maar leer lief kry of ons het moeilik het. So dis maar die hele ding. Die eeuwigheid is lang. Maar nou ja, prijs die heren. Iemand het my in hierdie week ook gekontak en gesê, maar jy weet ja, ek is nou net so bekommerd, jy weet, gaan ek nog my kinders ken in die jimmel? Gaan ek nog my kinders wees? So sê ek nee. Nee, maar ek is nou bang, ek gaan my kinders verloor. Jy gaan nie die heren, jy kinders verloor vir die heren nie. Want daar was ons op pad na een plek toe, wat daar absolute liefde en godheid en goddelijkheid is in familiele verband. Maar ons gaan allemaal broers en sisters in Christus wees. So is nie papa, mama en boete en sissie wat saam in die huisie bly in die hemel nie. Daar ene werk nie. Want intussen het boete en sissie groot geword en ook getrou en hulle eie kinders gehad. So wie gaan nou in wie sy huis bly? En ons gaan elke in ons eie huis he. En ons gaan as broers en sisters staan voor die troon en die koning en alle eeuwigheid saam dien en aanbid. Amen. So kom ons bid net gauw gauw saam. Vader, in die machtige naam van Jezus Christus wil ons die loof en prijs en eer in hierdie ochend. Dankie Heere dat ons nou net kon sing, die koning is hier. Want die woord sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So ons hoef nie vir een oomlik te wonder nie, ons weet die skepper is nou hier. En ons vraag Heere dat jy alleen verheerlik sal word. Ons vraag dat die Heilige Gees my die pad het sal vat, dat ek nie vandag die een sal wees wat spreek nie Heere, maar dat die Heilige Gees in en dier my sal spreek en dat allemaal van ons hier sy harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid van die woord. En dankie Heere dat die ook vir ons steeds die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig. Die Heere bestraf jou en jy sal nie keer dat Godse kinders hier die boodskap ontvang nie, en jy sal verdwijn in die machtige naam van Jesus Christus. En Heere Jesus, nou vraag ons dat jy ons toemaak met die kostbare bloed tussenblief. Ons vraag dat jy die engele vir ons opstel recht rondom met die perseel, en dat jy self, volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier van beskerming om ons sal wees, dat hier die veilige plek is, terwijl ons bezig is. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en leie ons dier die Heilige Gees, ons vraag dit in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek het sy klompe jare terug toe lees ek het ding, ek dink het was Lennart Rijwenheel wat geskryf het, Church is a nice place until somebody gets poked in the eye. En die I is nie soos een oog nie. Dit is die me, myself en I. Jy sien die oomlik wat jy vir mense sekere goeders gee of goed sê, wat nou nie is wat hulle mee wil deel nie, dan raak hulle kwaad vir jou. En is dit altijd vir my so interessant, dat mense sal sê, jong, ek dien die Heere in gees en in waarheid. Ek wil graag gehoorsam wees in Heere. Ek wil graag al hoe nader kom in Heere. En die oomlik sê vir hom sê, nou oké, okay, maar deel met dit, dan, nee, 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 daar is nie van die Heer af nie. Sien die oomlik wat jy vir hom iets gee, wat hy mee bezig is, wat hy nie bereid is om neer te leen, en dan is dit nie van die Heer af nie. Nou, verochendse boodskap is nou een van die. Die vijand wil maar seker maak, ek gaan nie vir jou preek nie, verochend is meer een teaching, maar dit is nog steeds in lijn met wat Chris in hierdie gemeente begin het, en die, die hele ding van hierdie jaar, 
die thema wat die gemeente vir die het van prepare for war. Want mensen ons moet verstaan, ons is in die einde van die eindtijd, Jesus' komst is baie, baie nabij, en Satan weet, sy tyd is min. So Satan probeer soveel as moeilijk Godse kinders wegtrek van die waarheid af. Satan wil nie hee, ons moet nader aan Jesus kom, of ons kinders ook leer om nader aan die Heere te kom nie. So wat ons met mekaar oor gaan gesels verochend, is bloedlijn of generatie vloeken. Daar ding wat so baie mense oorstrui, dat nie, man kan naar een bloedlijn vloek in een christense leven wees, dat niemand deel daarmee nie. Nou, ons werk op een wekelikse basis daarmee. So, vir my is daar geen twyfel oor nie, gaan vandag vir jou wees, wat sê die Bijbel daar oor, ons gaan so vier punte met mekaar hanteer, punt 1, wat sê die Bijbel, punt 2, argumente teen bloedlijn vloeke, punt 3, voorbeelde van bloedlijn vloeke, en punt 4, hoe breek mens bloedlijn vloeke? Nou, jylle allemaal weet, ek begin altyd met die tekstvers in 2 Korintus 1 vers 13, wat sê, want ons skryf aan jylle niks anders, as wat jylle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat jylle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou, mense, so gaan ek en jy vanochtend lees, wat sê die Bijbel oor bloedlijn of generatie vloeke. En jy gaan sien, ons kan verstaan waar daar staan, net soos waar daar staan. Want die waarschuwing wat ons by Jesus kry in Matthies 22 vers 29 is, jylle dwaal, kyk mooi, wie dwaal? Jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Hoekom dwaal ons? Want ons ken nie die skrifte nie. Hoekom ken ons nie die skrifte nie? Want in baie gevallen ken ons nie die skryver van die skrifte nie. Want ons het groot geword in kerke wat ons geleer het van Godsdienst. En hoor my vanochtend, my broer en sister, ek sê dit by herhaling, waar ek ook al gaan, Godsdienst is dood. Verhouding met Jesus Christus is lewe. Ons was so bezig met Godsdienst, ons het God gemis. Jy sien, in die oomlik wat jy in verhouding kom met Jesus Christus, om persoonlijk aanneem in jou leven, en hy jou vervul met sy heilige gees, begin die heilige gees vir jou honger gee na sy skrifte. En die oomlik wanneer jy self jou skrifte begin lees, en het begin toepas in jou leven, raai wat leer jy dan ken, die kracht van God. Want so baie mense sê tegen, maar my geloofslewe voel so krachteloos. Sê ek, ja, ken jy die skrifte? Ken jy die skrywer van die skrifte? as jy in een verhouding met die skepper van hemel en aarde, lees jy self sy bybel. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy dwaal. As jy dit nie doen nie, gaan jy luister na die opinies van mense. Mense, jy kan hierdie boek deerkom blaai van voor tot achter, jy gaan nie die boek van opinie kry nie. Maar mense sal so baie kere bel en sê, Tian, maar wat is jou opinie oor hierdie ding? Of wat is jou opinie oor daar? Ek sê, ek geen opinie nie. Kom ons lees wat sê die bybel. Kom ons lees wat sê die bybel. Want jy dwaal omdat jy die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En eerst toe ek my skrifte leer ken het, omdat ek die skryver van die skrifte leer ken het, en op daar die stadium was ek een ouderling in die kerk, vir jare al, maar ek het nie kloe gehad, en ek het een goeie verhouding met my dominee gehad, maar nie met Jesus Christus nie. En eerst toe ek Jesus Christus persoonlijk aangeneem het, in augustus 1999, oh my woord, wat sê ek nou? Ouderling in die kerk, maar ek nog nooit Jesus Christus aangeneem nie. So waarin was ek op pad, as ouderling in die kerk, as ek sy doodgaan? sien, want ek het nooit gedoen wat die Bijbel vir my sê nie. En ek het nooit die kennis gehad wat die woord vir my sê nie, want ek het nie self my Bijbel gelees nie, ek het my verlaat op ander mense. Ja, maar dit is dan geleerde mense. Jy weet in Lukas 10 vers 21, sê Jesus, Vader, ek loof jy, omdat jy hierdie dinge verberg het vir die slimme en geleerde mense. En het dan die kinderkies openbaar gemaakt het. Het is verberg vir die weise en verstandige mense. Mense wat vreselik slim is met hulle aardse kennis, het is vir hulle verberg en aan die kinderkies openbaar gemaakt. 
So wanneer ek en Jezus een klein kynkie voor ons hemelse vader begin kom en sê, Vader, breek vir my oop, wat sê jy skrif vir my? En dan begin hierdie goedersse werkelijkheid word. Nou punt 1, kom ons kyk, wat, kyk wat sê die Bijbel oor bloedlijnvloeke. Met die standaard argument is gewoonlik, die woord bloedlijnvloek of generatievloek kom nergens in die Bijbel voor nie. Dit is inderdaad waar, ja. Maar het jy geweet die woord drie eenheid kom ook nergens in die Bijbel voor nie betekent het dus dat die drie eenheid van God dan niet bestaan nie? Of is daar genoegzame tekstverse in die Bijbel wat die bestaan van die drie eenheid bevestig? Nou precies, diezelfde is waar met betrekking tot bloedlijnvloeke. Sien weer eens, ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie, ek luister na iemand anders opinie en ek sê, maar hy het vir my dit gesê, so dit moet nou seker so wees. Nee, het jy jou Bijbel al gelees? Om te kijken of het zo so is of niet. Nou hier is een van die onderwerpe wat Satan gebruik om verdeeldheid tussen christenen te veroorzaak met die gevolg dat niemand kennis wil neem hiervan en die moedelike bloedlijnvloeke in hulle levens wil breek nie. Daardoor bly menige geloviges gebind, sonder om te weet of te verstaan dat hulle vry kan kom daarvan. Hoe? Een enkele gebed. Nou kom ons dit nou so moeilik, hoekom wil ons nou altyd so beklui daarteen om net een gebed te kan bid? Want Satan weet, hy hou jou gebind. Daarom sal hy jou probeer keer om die gebed te bid, dier jou te laat argumenteer hoe die goed is tot jy blauw is. Nou, ek sê dus 20 vers 5 is God aan die woord. Hy sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God. En ek sê altyd vir die mense, want dan het een ding, ek weet nie van nieuwe mense, vir oogend hier is nie, maar allemaal die gemeente weet het. Maar die hele punt is, wanneer jy lees van Heere, soos daai in hoofletters, die Heere jou God, H-E-R-E, in die Hebrews van die Oud-Testament is daar geskryf, Jod, Hy, Vav, Hy. Want ons vaderse naam in die Hebrews is Yahweh. Ons het net nou liekie gesing oor, oor Yahweh, daar is niemand soos hy. Want ons vader het een naam in die Hebrews. Sy naam is Yahweh. So, jy mag jy voorhul nie neerbuig en nie dien nie, want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag, van die wat my haat. Die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ja, maar Theon is oud-testamentis. My Bijbel sê in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is dier God ingegeen. Die hele skrif is van Genesis 1 vers 1 tot by openbaring 22 vers 21. En jy sien Malachi 3 vers 6 sê, want ek die Heere het nie verander nie. Ek wie? Ek Yahweh het nie verander nie. En Hebreus 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in eeuwigheid. So raai wat, daar die selfde God, wat sê, ek het nie verander nie. Ek is gister vandag die selfde en tot in alle eeuwigheid. Hy is die selfde een wat gesê het, ek besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. So, as opa of opa Groeikie een probleem met God gehad het, het God vervloek en so, en dit is nie gedeel met nie sal probleem. Nou kom ons kyk na die derde en die vierde geslag. Hier is jy hieronder. Nou, boekant jou is jou pa, dan sit jou opa, dan sit jou opa Groeikie, dan is dit jou opa Groeikie se pa. Nou ek het bykie gaan kyk in my bloedlijn terug. My opa Groeikie se pa het 175 jaar terug gelewe. So as daai ouwe my, sê bijvoorbeeld een satanis was, of een hooggraadse vrymeeslaar, of een okkultis, hulle het Lucifer direct aanbid, met andere woorde hulle het God gehad. 
as hy in die goeders betrokken was, en dis nog nooit hanteer in die hele bloedlijn af nie, kan dit wat hy gedoen het, vandag nog my leven impacteer. Dit kan my finansies impacteer, dit kan my gezondheid impacteer, dit kan my verhouding met my kinders impacteer, en dan wonder is waar kom het vandaan. En onmiddellik wil mense weer kwaad word vir God, en sê, maar dis onrechtvaardig. Hoekom het ek dit nou dra, as my opa groeikiese pa iets vieslik aangevang het? Want God is ongelukkig nog steeds God. He gets, he gets to make the rules. Ons gaan voor sy troon staan. Hy gaan nie voor ons troon staan. So, hy het die selfde bybel gegee vir opa Groeikie's pa, vir opa Groeikie, vir opa, jou pa en vir jou. Ons het allemaal die bybel. Wat het hulle gekies? Of wat kies jy vir ochend? Sien jy gaan vir ochend die kiese maak? Want my broer en my sister, na verochend, gaan jy nie kan sê, maar ek het nie geweet die van nie. Na verochend gaan jy nie sê, nee, wat nie, ek is alright die, maar ek hou maar van my vloek, hy moet maar aangaan. Nee, is nie nodig nie. Ons kan na die tijd een gebed saambid. Jeremia 32 vers 18 sê, Ie wat gins bewys aan duisende, en die ongerechtigheid van die vaders vergeld, en die skoot van hulle kinders na hulle, die grote, die geweldige God, wie sy naam is, Yahweh Sawaot die Heere van die leerskade. Dis wat hy sê, die ongerechtigheid van die vaders. Ongerechtigheid is goed, soos wat ek net nou gesê het, waar hulle in okkultisme betrokken was, of die goed van die duister, boonatierlijke betrokken was, en die meer. Maar as iets wat daarmee gedoen moet word, wat moet daarmee gedoen word? Ons gaan kyk. Deuteronomium 30 vers 19 sê, Ek neem vandag die jimmel en die aarde as getuies teen jylle, die lewe en die dood, die seen en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En is weer eens altyd vir my interessant, as ons hier kom en ons begin sing en prijs en worship, om net te sien, hoe link sekere van die liekies, wat in jylle gekies het, of as het Christoele is, of wie ook al hiervoor sing, met dit wat ons in die specifieke thema hanteer vir die dag, want ons het die liekie net nog gesing, wat sê, Today I Choose. Today. Want jy, my broer en my sister, hoor vandag wat ek vir jou sê oor hierdie goed, en jy gaan vandag kies wat jy daarmee gaan maak. Jy kan of jy kennis weggooi, dit is recht. Daar is ook om Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, en omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sê die heren. So jy kan of die kennis verwerp vir ochend, of jy kan het vat en sê, heren, ek het nieuwe kennis, ek gaan iets hiermee doen. Ek hou aan jou voor vandag, die lewe en die dood, die seen en die vloek. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Want my broer en my sister, die Heere geef vir my en jou vrye wilskese. God, dwing hom nie op ons af nie. God sê, ek hou in jou voor. Die lewe en die dood. Die seen en die vloek. Kies dan die lewe. Dis wat God graag wil hee, jy moet kies. Maar as jy hierdie nie kies, gaan hy nie jou stop nie. Want hy het jou vrye wilskese gegeen. Toe Eva haar hand uitsteek, na daar die vrucht toe, God kon haar hand weggetlap het, as hy wou. Maar hy het nie. Want hy het vir Eva een vrye wilskese gegeen. Maar jy moet verstaan vandag, dit wat jy kies, impacteer jou nageslag. Of in die positieve, of in die negatieve. Dit wat jy kies en wat jy doen, gaan jou kinders en jou kleinkinders affecteer. Of in die positieve, of in die negatieve. 
Hoekom? Want kom ons gaan nie so in die kie terug. Jy wat guns bewys aan duisende, van wie? Wat aan hom gehoorzaam is. Wat in Godse gerechtigheid lewe. Maar die ongerechtigheid hou, die ongerechtigheid van die vaders vergeld en die skoot van die kinders nahalen. So ons moet weet, jy maak een kese. En moet nie laat jou achter, achter, achter kleinkind 100 jaar van nou af, jy, ek hoop nie soos nog 100 jaar van nou vir So, mag ons dan al by die huis wees. Maar moet nie laat jou achter, achter, achter kleinkind 100 jaar van nou af by die berader sit en sê, my opa groeikie nie. Het God gehad. So, Jy maak een kees in my broer en sister. Kies dan die lewe. Klaagledere 5 vers 7 sê, Ons vaders het gesondig, hulle is daar nie meer nie, en ons dra hulle ongerechtighede. Ons dra hulle ongerechtighede. En weer eens, nie, maar het is nou nie meer op my van toepassing nie. Wel, wanneer het God sy mind gechange. Wees my die vers wat sê, God het sy mind gechange. Wees my die vers wat sê, God is nie meer die selfde nie sien, hy is nog steeds die selle God. Maar ek en jy moet deel dan meer. En het punt is, die Heer het vir ons al die antwoorde gegeven, hoe moet dit te deel? Satan probeer altijd alles vervals of naap wat God sê of doen. Hy vervals het klomgoed in hierdie Bijbel. Net soveel as wat God sy geloviges wil sien in die geslachte tot in eeuwigheid, wil Satan die nageslag van mense wat iwers met die demoniese te doen het of gehad het, ook net so deerlopend vervloek. Wees maar verseker dat de bloedlijnvloed nie net van God af kan kom nie, maar wel ook van Satan af. Dit is beslist die God, wat die opa, die pa en die kleinseen so gevangen hou nie. Want Godse gedagtes vir daar die familie is gedagtes van vrede, voorspoed en een hoopvolle toekomst. Jeremia 29 vers 11. Maar waar het daar die demoon die eerste keer in die bloedlijn een plek of een houvast gekry, want die Vezer 4 vers 27 sê, gee aan die duivel geen plek nie. So wie gee vir die duivel plek? Ons. So waar het die iwers plek gekry? By een opa, of opa groeikie, of by een oma, of een oma groeikie? Daar die opa of opa groeikie het moendlik om een of ander rede, of dier middel van een of ander ongerechtigheid tegen God gesondig, en nie om vergifnis gevra, of hulle sondes beleid nie. So raai wat, dan kom my lijn af. So lang as wat daar die sonde nie belei word, en vir God om vergifnis gevra word daarvoor nie, vestig daar die ongerechtigheid en daar die persoon, en word het aan sy kinders oorgedra, dier het hy het deur oopgemaak het vir Satan en sy demone, om dier daar die ongerechtigheid van hom, in sy hele nageslag sy levens betrokken te wees. Totdat iemand die lijn breek. Eveser 4, 26, 27, wat ek nou net aangehaal het. Word toornig en moet nie sondig nie. Laat die sondie ondergaan oor jylle toren nie en gee aan die duivel geen plek nie. En dan moet ons een ding recht verstaan, as jy Eveser gaan lees, Eveser 1 vers 1, as jy sien Paulus skryf aan die heilige geloviges in Evese. So hy skryf nie aan die ongeloviges nie, hy skryf nie aan die sondags nie, hy skryf aan die heilige geloviges, en wat sê vir die heilige geloviges in Ephesus 4 vers 27, gee aan die duivel geen plek nie. Want wie is dit wat vir die duivel plek gee? Die heilige geloviges. Want die oomlik is hier vir hom sê, maar klaar daarmee, nee, 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 dit is nie vir baie van toepassing nie. Woeps, bly hy gebind. En Satan lach. 
want my volk gaan te gronde wees, gebrek aan kennis, ons moet enig recht verstaan, Satan ken hierdie boek baie beter as ek ken jy. Hy ken hem so goed, hy koteer hom vir Jesus Christus. Hy die vermetelheid om Godse woord vir God te koteer. So wat laat jou dink, hy gaan hom nie ten jou gebruik nie. So hy weet, as hy jou kan kry om te sê, ek wil nie kennis opdoen nie, dan hou hy jou gebonde en sal jy ten gronde gaan. Want die woord sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. So jy maak die kese, maar daarom moet ons hierdie boek lees, want hier is die wapen wat Jesus Christus gebruik het in die woestijn vir 40 dagen, 40 nachte, wat Satan om versoek het, het Jesus elke keer gesê, Satan daar is geskrywe, Satan daar is geskrywe, Satan daar is geskrywe. So wat sê die jongmense vandag vir my? Oom Tiena kan nie van lees nie. Ek is te lei om te lees. Ja, jy is heeltemaal recht, want Satan wil jou weerhou daarvan, om in die kracht van die Heere om te weerstaan. Hy wil nie, jy moet weet, wat is die kracht van die skrif nie. Hy wil nie hy met jou skrif te ken nie, so dat jy nie die kracht van God sal ken nie. Dis precies wat hy wil doen. Ja, maar hierdie goed is as oud tyd, dis ou archaise goed. So ek weet nie wat, jy gaan voor hierdie archaise Godse troon staan. He is God, he gets to make the rules. So of ek begin leer wat hy vir my sê in sy woord, of ek het moeilikheid. Want ek gaan nog steeds voor sy troon staan. Hy is nie die een wat gaan change nie. Raai wie moet verander, ek en jy. Let nie daarop, dat as een bloedlijnvloek wel van God afkom, van wie ongerechtigheid in die voorgeslachte, dan kan geen mens dit breek nie, want het kom van God af. In so geval, wanneer die ongerechtigheden van die voorhouders belei word, en Godse vergifnis daarvoor ook gevra word, en God moet gevra word om daar die vloek te lig in die naam van Jezus. Vergelijk bijvoorbeeld Malachi 3 vers 8. Malachi 3 vers 8 sê, jylle is met die vloek belaai, omdat jylle nie jylle tienders en jylle offergaves bring nie. Daai vloek kom van God af. So nou kan ek nie sê, jyre, ek het nou my tienders begin gee, so ek breek nou die vloek van Malachi 3 vers 8 nie. Kan nie, God het omgeplaas. So wat jy moet doen is om te sê, vader, ek verstaan nou die beginsel van Malachi 3 vers 8 tot 10 van die gee van my tienders. So vader, ek gee dit nou met een blijmoedige hart, ek is een blijmoedige gever, want God het een blijmoedige gever lief, maar vader, ek vraag jy, lig asjeblief die vloek van Malachi 3 vers 8 van my finansies af, omdat ek in die verlede nie in lijn was met die skrif nie. So jy kan om nie breek nie, maar jy vraag vir jy om om te lig. Sê hulle met die bloedlijn vloek over die woord van ons sê. Let echter net daarop, dat indien die sondes en die ongerechtighede van die voorvaders belei word, want dit is nou een van die argumente wat die ons altijd gebruik. Ok, beteken het nou, as ek nou die sondes en die voorvaders van my voor, ach, die sondes en die ongerechtighede van my voorvaders sou belei, dat hulle nou skielik gered is, nee. As opa nie vir Jesus gekies het nie, brand hy nie hel. In alle eeuwigheid. Dit verander glad nie. Die rede om ons te doen, let net daarop, dat indien die sondes en ongerechtighede van die voorvaders belei word, beteken dit nie vir een oomlik dat daar die voorvaders nou skielik gered is nie. Hulle is allemaal of in die hemel, indien hulle hulle eie sondes belei het en Jesus Christus aangeneem het in hulle eie leeftijd, of hulle is in die hel, indien hulle dit nie gedoen het nie. Jy sien, jy het een kese, een kans, is in jou leeftijd. Hebreers 9 vers 27 sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So allemaal krij een kans om Jesus Christus aan te neem, al dan nie. En nee, jy is nie gered omdat jy as een babiekie in die kerk een paar druppels water op jou voorkop gekryd en my broer en my sister, die bybel is duidelik oor wat ons moet doen om gered te word. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, en allemaal wat om aangeneem het, het hy die mag gegeem kinders van God te word. 
In Romeine 10 vers 19 sê, as jy met jou mond dier Jesus belei, met jou hart glo, dat God om uit die deur opgewek het, sal jy gered word. Dit is enigste manier hoe jy gered kan word, dier te doen wat die Bijbel sê. Want in Lukas 6 vers 46 sê Jesus, wat noem jylle my jyre jyre, en jylle doen nie wat ek sê nie. Wat help het? Maar jy sien ons moet verstaan, dier hulle sondes en hulle ongerechtighede te belei, neem jy daardoor Satanse wettige rechte, sy plek weg, wat hy daardoor op jouself gehad het, komende vanuit jou bloedlijne. En jy kan het ook nie belei namens enige van jou ouwers, jou broers, jou sisters, jou ooms, jou tannies, jou niggies of jou neefies nie. Elkeen moet het individueel voor God doen. Of, ook namens jou kinders wat ouwers 12 nie, Jy kan het slechts doen namens jouself en jou eie kinders onder 12. Kinders boek aan 12. Moet dit door hulle self breek. Nou sê dan ons, waar kom dit vandaan? Waar kan hier die cijfer van 12 vandaan? Jesus Christus was 12 jaar oud. Toe staan hy in die tempel. En toe sy ouwers omsoek, Jozef en sy moeder Maria, <coughs> sê, waar was jy? Toe maak hy die volgende verklaring in die geest en hy sê, weet jylle dan nie, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie. En op 12 jaar geouderom maak hy een geestelike verklaring, en vandag nog in Israel, word daar vir kinders op die ouderom van 12 jaar oud, een bar mitzwa gegeef vir die sien, en een bad mitzwa vir die dochter. Dit beteken, daar die kind word van 12 jaar geouderom af, oud genoeg en groot genoeg geacht te word, om in die geest, self die Torah rolle te mag lees. En hy kind kies dan self in die gees, verreg of verkeerd. Daarom, my broer en my sister, het jy 12 jaar lang om jou kind te leren en gaan na die waarheid. Van 12 af maak jy sy eie keeses. Van 12 af maak jy sy eie keeses. En daarom moet die kind boek in 12 self ook hierdie gebed bid. Onder 12 kan jy dit as ouwers oor, oor hem breek. Leviticus 26 vers, 14, vers 40, hier is nou juist die antwoord door hoe raak ons ons slaaf van die goed. Leviticus 46 sê, dan sal hulle, hulle ongerechtighede belei, kyk nou mooi, en, en, die ongerechtigheid van hulle vaders, die het hulle ontrouwt in my gehandeld, en dit doe niemand nie. Want nee, wat as my sê so ding, soos een bloedlijnvloek in my leven, ek het my hart vir die heren gegeen, all things are new, ek het my hart vir die heren gegeen, niks van hierdie goed kan my iets om my doen nie. Jou, maar ek sikkel met die selle kanker wat my oma gehad het, ek sikkel met die selle kanker wat my oma groeikie gehad het, ek sikkel met die selle kanker wat my oma groeikie sy oma gehad het. Why? Everything is dan new. Jy sien wat ons nog nooit die ongerechtigheid van die vaders belei nie. En ons dwaal met ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Ons argumenteer eder daar en die oomlik as jy vir iemand sê, hoor jy maar, hierdie ding sê so, of hierdie vers sê so, dan sal oomlik vir jy sê, ja, maar jy weet, ek ken nou nie my Bijbel so goed soos jy nie. Nou op argumenteer, as jy nog nie jou Bijbel self gelees het nie. Hou op argumenteer uit een ander persoonse mond uit. Hou op argumenteer op grond van een ander persoonse opinie. Kom praat eers weer, as jy jou Bijbel self gelees het, die saak self onderzoek het, en dan besluit waar staan jy. Maar nie omdat jy gehoor het iemand anders te sê, daar bestaan nie soeets as bloedlijnvloeke, maar jy het nog nie self al hierdie type tekstverse gelees nie. Jy sien wat eers dan, kan jy saak maak, want het help nie jy probeer die bybel weer lee met een mense opinie nie. 
Nehemia 9 vers 2, herhaal dit. En hulle het gaan staan en beleidenis gedoen van hulle sondes en die ongerechtighede van hulle vader. Daar is het die tweede keer. En jy weet die bybel sê in die mond van twee of drie getuie sal die saak vast bly staan. So daar is twee getuie nou wat ek vir jou gegee het. Leviticus 26 vers 40, Nehemia 9 vers 2, wat sê hulle het hulle eie sondes belei en die sondes van hulle vader. Ja, maar dit is oud-testamentisch nie, ek het nie sveel. Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in alle eeuwigheid. Hy het nog nooit verander nie. Hy weet, hierdie goed kan nou nog ons levens impacteer. Nee, maar hoekom staan dit in die Nieuwe Testament nie? Want God hoef homself nie altyd dubbel te herhaal in die Nieuwe Testament ook nie. Hy het laaf ons twee bevestigings in die Oud-Testament gegeen. Jy weet, sê selwe met die mense wat my sê, maar jy weet, Jan, Vraal hierdie ding van tattoos. Man, oh man. Die Bijbel sê, jy mag geen ingeprikte tekening in jou vel maak nie, want ek is dier. Al die is, dan lyk het nie met ingeprikte tekening in die ouwens, lyk soos korante. Lyk of hy met een nat korant geslaan is. Nee, maar nie. Maar die hele punt is, wat jy moet weet is, God wil nie ons met het verder doen nie. As jy nieuwe kennis gekry het, dan hou ek op daarmee. Want my onkunde, het my in die verlede dat ek in so iets ingetrek. Maar nou dat ek nie bekennis het, wat doen ek voor en toe? Nou sê die pastore vir my, sê nie, Matthian, jy weet, ons gaan ons jeug toe, en ons jeug pastore toe, en ons sê vir hulle, kry vir julle tattoos, want dan sê jy meer relevant vir die jeug. Dan sê jy meer relevant in vandagse tyd. O, ok, op wat is daar nie met God sy mind gechange? Op wat is daar nie met hy meer relevant geraak? Hy is nog steeds God. Dan sê hulle van nie, Matthijn, maar dit staan nie in die Nieuwe Testament nie. En omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, daarom mag ons nou tattoos kry. Sê ek, is dit jou argument? Dat omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, mag ek dit nou maar doen? Ja. Sê ek, ok, dit was Leviticus 19 vers 28. Jy mag geen ingebrukte tekening in jou vel maak nie. Nou kom ons lees Leviticus 19 vers 29, wat sê, jy mag ook jy nie jou dochter vir prostitiesie uitgeen nie. Raai wat, hy staan ook nie in die Nieuwe Testament nie. So as jou argument geldig is, dat omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, mag ek dit nou maar doen, dan mag jy nou jou dochter vir prostitiesie uitgee. Nooit, hoe kan jy dit sê? Wel, jy sê, dis nie meer geldig nie. Nog ene? Deuteronomium 27. Jy mag nie met jou sister gemeenskap heen nie. Raai wat, hy staan ook nie in die Nieuwe Testament nie. So as jou argument geldig is, dat omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, kan ek dit nou maar doen, dan kan jy nou maar met jou sister gemeenskap gaan nie. Nee. Nooit, hoe kan jy dit sê? Jy sê! Dit is nie meer op my van toepassing nie, maar dit is net in die Oud Testament. Jy sê, dit is ook om ons die sikke goeders wil doen nie, maar dit is ons net Oud Testamentisch. Nog jyne? Dit is nou met 27. Jy mag nie met die dier gemeenskap heen nie. Hy staan ook nie in die Nieuwe Testament nie. So raai wat. Kan jy nou maar met die dier gaan gemeenskap he? Wel, hulle sit in my kantoor vir berading, want het is baie, 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 baie alleen geworden daar by plaas. En as die verskrikkeliks kam, hoekom? Want as die sonde in God sy oor, God het nog nooit sy mind gechange nie. Maar ons raak baie slim. 
En 2 Timotheus 4 vers 1 tot 4 sê, ons versamel vir ons een menigte van leraars, wat ons in ons oorkies kan streel, volgens ons eie welliste. Ons wil nie hierdie type goed hoor nie. Jy sê, want ek wil nie deel met my sondes nie. Dis ook wat ek sê, church is a nice place, until somebody gets poked in the eye. The me, myself and I. Want ek wil nie deel daarmee nie. Ek is oké. Okay. Nie, jy is nie. Ja, God is lief vir my, dis soos ek is. Jy is heel te maar recht. Hy is lief vir jou, dis soos jy is. Maar hy is te lief vir jou om jou te los as wat jy is. Ons moet groei. En ons moet deel met die goed. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverig om ons die sondes te vergewe. En ons van alle ongerechtigheid te reinig. Alle ongerechtigheid. Wat het ons belei? Kom eens kyk. Die ongerechtighede van hulle vaders. Die ongerechtigheid van hulle vaders. So, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. En sluit in een pa, opa, opa groeikie sy ongerechtighede. Maar ons moet dit belei. Anders is Satan, I got you. Ek gaan het in jou gebruik, want Satan weet wat die boek sê. Hierdie boek sê ons moet het belei. Nou belei ons het nie. Nou belei ons gebind. Dan sê ons, ach jyre, hoekom krijg ek nie die herbraak nie? Ach jyre, hoekom wil my goed nooit uitwerk nie? Ach jyre, hoekom sikkel ek my selle probleem as wat my opa so gesikkel het, en wat my opa groeikie so mee gesikkel het, en my oma so mee gesikkel het? Jyre, hoekom krijg ek nie die herbraak nie? Want jy doen nie die goed nie. Wat noem jylle my jyre, jyre, en jylle doen nie wat ek sê nie? Satan is alles behalwe almachtig, mense. En krij jy dit uit die aard van die saak nie elke keer reg, om alle families so te vervloek nie. Dit gebeur echter wel gereeld, dat waar die ouwers of voorouwers van een persoon iwers te doen het, of te doen gehad het met die demonies of die okultiese, dat daar die persoon diezelfde problemen als sy ouwers of voorouwers optel, het sy lichamelijk, sielkundig of geestelik, van wie Satanse betrokkenheid by en sy hoofd was op daar die hele familie. In die natuurlijke realm krijg ons het gereeld dat de geneesheer tijdens een bezoek verskye vraag aan een patiënt stel oor die medische geschiedenis van daar die persoonse familie. Hoekom doen hy dit? Omdat baie siektes volgens die dokters natuurlijk en genetisch oorerflik is. Jy weet, meneer, het jou pa hier die selhaarprobleem gehad? Ja, dokter. Het jou opa hier die selhaarprobleem gehad? Ja, dokter. Het jou opa, opa groeik hier die selhaarprobleem gehad? Ja, dokter. Weet jy wat? Dis genetisch oorerflik. Ach, dankie dokter, jy is so slim. Maar nou kom ons, en ons sê vir mense, as ons kyk na die geestesrealm, werk geestelike oorerflikheid op precies diezelfde wijze. Sekere afwijkings kan van geslag tot geslag oorgedra word, byvoorbeeld fobia's, vreese, sekere siektes, onbeheerste woedebuie, agressie, jy weet my opa groeikie nie, hy was bekend as Piet, en hy het so ge, as hy by mense was, en, en, en my pa was bekend as Janny, en hy het ge, Dis maar ons lijn daai. Dis ons van een mervis, jy weet. Ja, jy is gebind, ja. En niemand is bereid om het te herken nie. Want ek vind my identiteit in dit, en stede daarvoor my identiteit in Jesus Christus te vind. En vry te kom van die onbeheerste woede by en agressie, wat my familielijn gebind het. Rebellie, trots, betreid, en so meer. Kyk ons na die opa of die oma, die pa of die ma en die sien of die dochterse optredes, dan merk ons dat hulle allemaal precies diezelfde optreden of diezelfde probleem het. 
Het is so moeilik om te verstaan, dat as opa groeikie een drankprobleem gehad het, en opa een drankprobleem gehad het, en pa een drankprobleem gehad het, en die sien een drankprobleem het, is daar een probleem in die familielijn? Is nie, nie nodig om een rocket scientist te wees nie. Of as oma groeikie borstkanker gehad het, oma borstkanker gehad het, ma borstkanker gehad het, en die dochter borstkanker het, is daar een probleem in die familielijn. En hoe weet ons nog steeds, dat dit is iets in die lijn, die oomlik wat jy bid in het breek, dan gaan het nie verder naar die dochter toe nie. Of, as daar herhalende selfmoorde in een specifieke familie voorkom, is daar een probleem in die familielijn. Of as die opa groeikie buiten echtelike seksuele verhoudings gehad het, en die opa het, en die pa het, en die sien het, is daar een probleem in die familielijn. Jy weet, my opa groeikie kon nie een rok uitlaas, en my pa kon nie een rok uitlaas, en die man is die goed mooi. Wel is, in die bloedlijn. Wel is in die bloedlijn. Never mind, ek gaan nou nie eers vandag op, in die richting gaan nie, ek het die hele lesing oor vloeke en vloeke op grond, dat ek ook praat oor familienamen, oor die feit dat, ook krijg ons baie keer iemand het opa's familienaam gekry. Nou, dit is interessant, dat die Hebreeuwse woord vir naam is Shem. Shem beteken in soveel woorde, een maak, or een memorial, of individuality, or character. So een naam in die Bijbel, dis ook my, jy krijg glad nie familienaam in die Bijbel. Jy lees nergens van Groot David, van Jong David, van Roy David, van Maar David, daar van Roy's kraal nie. Nergens nie. En dis wat ons moet verstaan, mense. Hoekom nie? Want elke naam is voorstel om een individuele, een individualiteit aan een persoon te gee in een specifieke karakter. So nou gee ek opa sy naam vir my sienkie, en hy krijg opa sy karakter. En dan sal mense gaan gaan sê, ja, sien jy, hy syp net soos sy opa, ja, maar het moet sy opa sy naam, jy weet. Exactly, ons het net nog een vloek in die familielijn op hom geplaas. Ek het die hele lesing net daar oor, en lang bezig hou met dit. Nou kom ons kyk bykie na een paar argumente teen bloedlijnvloeke. Mense sal gauw hierdie vers weer aanhaal, in Segeel 18, vers 18 tot 20 wat sê, sy vader sal, omdat hy aan verdrukkingskuldig is, sy broer iets die roof ontneem het, en onder sy stamgenoot het gedoen het wat nie goed is nie, kyk, hy sal dier sy ongerechtigheid sterwe, maar jylle sê, waarom dra die soon nie saam die ongerechtigheid van die vader nie? Kyk na die volgende sinniekie. Maar die soon het recht en gerechtigheid gedoen, en al my inzettinge onderhoud en dit volbring, hy sal sekerlik lewe. Die siel wat zondig, die moet sterwe. Die sien sal nie die ongerechtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal nie die ongerechtigheid van die sien help dra nie. Die gerechtigheid van die rechtvaardige sal op hom wees en die goddeloosheid van die goddeloosheid sal op hom wees. En die mense sê, ja, sien jy. Daai bewys vir jou, daar is nie meer soeets as bloedlijnvloeken nie. Alles is nog steeds in die oud testament, het jy opgeleid. Want ons mis een dingetje daar in die middel. Jylle sê, waarom dra die sien nie saam die ongerechtigheid van die vader nie? maar die sien het recht en gerechtigheid gedoen. En al my inzettinge onderhou, wat er inzettinge sluit dit in? Leviticus 26 vers 40, Nehemia 9 vers 2, hy het belei sy eie sondes en die ongerechtighede van sy voorouwers, daar die sien sal nie die ongerechtighede van die vader straan. Maar die rest van sy broers en sisters, wat wy hier om het te doen, kies wat? Gaan maar aan in hulle levens. Want hulle is nie bereid om het te doen nie. 
So daai is ongelukkig nie vers wat jy kan gebruik om te sê, maar daar bestaan nie soos bloedlijn vloek nie. Ja, die bloedlijn vloek sal nie daai kind wat recht en gerechtigheid gedoen is sy leven verder impacteer nie. Hy sal nie sterwe vir sy vaderse sondes nie. Want hy het Godse inzettinge onderhoud. Maar sien die hele probleem is in die bloedlijn, as niemand dit belei nie, as niemand dit breek nie, hou dit aan afgaan. En dis waar die mense gebind blijn en wonderlijk ook om. Jeremia 31 vers 27 tot 30, Kijk daar kom daar, spreek die Heere, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van dieren. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bouw en te plant, spreek die Heere, spreek Yahweh. In die dag sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Maar elkeen sal wie in sy eie ongerechtigheid sterwe, elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word en sê, ja, sien jy? Daar is die vers wat sê, daar is die mens soos bloedlijn vloeke nie. Sê, ek lees toch net die hele hoofstuk. Jeremia 31, my broer en my sister, gaan oor die tyd van die einde. En die eindtijde, waar ons nog nie is nie, hierdie goed het nog nie met Israel gebeur nie, wanneer die Heere Israel herstel as volk, in die dag sal hulle nie meer sê nie. Ons is nog nie in die dag nie. Ons is nog nie in die dag nie. Want God sy herstel van Israel het nog nie gebeur, soos wat het gaan gebeur, tydens die 7 jaar van verdrukking, tydens die 1000 jarige vrederheid nie. Daai goed gaan hy nog alles doen. En dan die ou groote wat allemaal altyd gebruik, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy nie beskepsel, hy merk vir my daarin asblief. Die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Sê, hulle sien jy, die ou dinge het voorbij gegaan, alles het niet geword. Maar jy sikkel met die selle drankprobleem as jou opa, en jou opa groeikie, en jou opa groeikie so pa. Jy sikkel met die selle selfmoordgedagtes, en die selle probleme wat opa gehad, en opa groeikie gehad het. Hoekom? Alles het dan niet geword. Hoekom sikkel jy nou nog daarmee? Hoekom sikkel jy met precies die selle goed wat die lijn mee sikkel? As jy dan sê, alles het niet geword. Hoekom is jy dan nie anders as hulle nie? En dis wat ons moet verstaan, mense. Ek het net even gesê, Satan krijg nie die dreig om alle families so te binden. Nou is die probleem, dat die mense hier sal sit wat van sê, Tien, maar as glad nie so is in ons familie nie, prijs die Heere daarvoor. Maar kan jy beloof, jy is omtrent die 1%, die ander 99% sy familie sikkel met goed in die lijne. Maar kom eens kyk bykie na voorbeelde van bloedlijnvloeke. In Genesis 12 vers 11 tot 13 lees ons van Abram. En toe op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gesprek. Kijk, ek weet dat jy vrou is mooi van aansien. As die Egyptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê toch juist my sister, dat het met my goed kan gaan terwille van jou, dat ek om jou en wil in lewe kan blij. Abram lieg. Dan sê hy, maar hy het nie gelieg nie. Sarah was sy sister gewees, sy halfsister, voor hulle getrouwd is, ja, voor hulle getrouwd is, ja. Na hulle getrouwd is, toe sê hy nie meer sy halfsister nie, toe sê hy sy vrou. Maar toe het Abram een sien, sy naam is Isaac. Genesis 26 vers 6 en 7 sê, so het Isaac dan in Gerar geblei. En toe die manne van die plek op na sy vrou vraag, antwoord hy, sy is my sister, hy lieg net soos sy pa. Want hy was bang om te sê, my vrou, anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak, terwille van Rebecca, want sy was mooi van aansien. Toe het Isaac twee seens, Jacob en Esau, 
en draai wat, Jacob lieg vir sy pa om Esau sy eersgeboorte recht te steel. Toe het Jacob 12 seens, en draai wat, elf van hulle lieg vir hulle pa oor wat hulle met die 12 die een gedoen het. Sy bloedlijnvloek van leens en ons geloofsvoorvaders. En wat sê ons? Nee, ek geloof nie die goed nie. Is maar toevallig dat hierdie goed so in my familie gebeur. Is maar toevallig dat my opa Groeikie selfmoord gepleeg het, my oma selfmoord gepleeg het, my tannie selfmoord gepleeg het, my nuggie selfmoord gepleeg het, my neefie selfmoord gepleeg het, my boetie nuidag selfmoord gepleeg het. Ach, is maar toevallig die goed. Satan hou van syke toevalligere. Kom ons kyk na bloedlijnvloek van Welles en Davidse bloedlijn. David slaap by Batsheba, 2 Samuel 11 vers 4. Davidse seen Amnon verkracht sy halfsister, 2 Samuel 13 vers 1 tot 22. Davidse seen Absalom slaap by sy paase bijvrouwen op die paleise dak, 2 Samuel 16 vers 22. En Davidse seen Salomo het 700 vrouwens en 300 bijvrouwens, 1 Konings 11 vers 1 tot 6. Welles in die lijn, Duisend vrouwens. My goodness. Ies. Dit is nie die bads nie. Die bad deel daarvoor is een duisend skoonmaas. Dit is die bad deel. Wel eens. Vanaf. Kies dan die leven, so dat jy kan leven, jy en jou nageslag. Wat jy kies, impakteer jou nageslag. Maar as Satan ons kan kry om so te strui daaroor, dan deel niemand daarmee nie. En ek in my nageslag bly gebind. Ja, jy weet, dit seker maar ons van een mervese lot om so arm te wees. My opa Groeikie was brandarm en my opa was brandarm en my pa was brandarm en man, ek krij geen deurbraak aan my finansies nie. Dit seker maar ons lot. Al die ou rechte argumenties, wat Satan mense laat gebruik, so dat niemand net sê, hoor jy wat, weet jy, bid net saam my, asjeblief. Ek wil net deel met die goed. Nou hierdie, kom uit die boek van een vriend van my, Steve Warrell Claire, het hierdie boek geskryf, Freemasonry, hy kom, hy was een vijfde generatie, vrymeselaar, hy was baie jaar in die bediening, hy is verlede jaar, as Steve ook, hy is toe, hy dans voor die troon op die stadium, En hy het hierdie geskryf, bloodline curses resulting from involvement of families in freemasonry. Nou mense, freemasonry is een geloof, is nie organisatie nie. Ek het die hele YouTube video wat jy kan gaan kyk as jy so wou, are freemasons really free? Waar ek die hele geschiedenis gee rondom dit en waar het vandaan kom en hoe kom ons sê, dit is een geloof, dit is nie net organisatie nie. Hulle aanbid Lucifer direct. Die top 4 grade van die Scottish Rite of Freemasonry staan bekend as Luciferians. So hulle aanbid Lucifer direct. Nou, as pa of opa Groeikie dan vir Lucifer direct aanbid het, raai wat gebeur met sy kinders, onder andere hierdie. Omdat Steve uit hierdie goeders uitgekom het, het hy altyd daarmee gewerk. The curse of barrenness, onvrugbaarheid, childless, financial barrenness, in relationship, et so vers. Geen verhoudinge werk ooit uit nie. Het is onvrugbaarheid in my verhoudinge, het is onvrugbaar in my finansies. Ek het nie kinders nie, en dies meer. The curse of certain illnesses, for example, asthma or eczema, etc. Eczema is een van die symptome van vrymeselarij in die familielijn. Hoe weet ons dit? Want ons bid vir die mens, en ons breek die vloek van vrymeselarij oor hulle in die bloedlijnvloeke, dan hou die eczema op. Toevallig? Of toeval Godse licht op die omstandighede? Number three, the curse of poverty. Want een van die prinsgeeste van vrymeselarij is die geest van armoede. Nee, maar skatrijk families, wat ek met die doen gekryd, ja, tot op die dag, dan val hulle in totale armoede in. 
curse of silence, the lack of communication, en Afrikaans praat ons van stilstype. Hoekom? Want pa of opa of opa groeikie het ede van geheimhouding gesweer, dat hulle nie die geheimenisse van vrymeselarij sal verklap nie. En daai eed van geheimenisse, van geheimenishouding gaan af op die mans en die familie. Nou kan die man nie met sy vrou communikeer nie, so raai wat gebeur, ons sit voor die berader en sê, ons grootste probleem is communicatie in die riewelik. Want hy weet nie om te communikeer nie. Want pa het die eed van geheimhouding gesweer. Of hy kan nie voor mense praat nie. Te bang om voor mense te praat. Tot hulle na ons toe kom en dan bid ons en ons breek hierdie vloeke van vrymeslarij en die bloedlijnvloeke en so aan. Dan kyk hulle soos een kanarie. Kan nie ophou praat nie. Kurs of divorce. Hoererij en sikke families en die bloedlijne. En echtscheidings. Kurs of aggression. Agressief. Kurs of slander. Swearing en cursing. Curse of death and self-destruction. Mense wat in sikke families betrokken is. Motorongelukke, motorfietsongelukke, paardrijongelukke. Die mense sterf op strepe in die families. Wonderlijk om. Want hulle doen dan sikke goeie goed as organisatie. Want dit is nie organisatie nie. Kan nie christen in een vrymeslaar wees nie. The curse of compulsive behavior. OCD is hulle. Ach, ek is my OCD, dit is maar wie ek is. Nee, jy lieg. God wil jou vry hee. Daar is een vloek uit vrymeselarij uit, uit die bloedlijn uit. Daar is een verskil tussen om uit vrees het, ons het laatst keer toe ek hier was verlede maand, gepraat oor die geest van vrees. Die demoniese geest van Satan, dat maak dat ek perfectionistisch begin raak. Want, wat gaan mense van my dink, as my koppie so staan en nie so staan nie? Die demon wat jy vastbind, maak klaar met hom. Maak my die vloeke breek. The curse of broken relationships. The curse of deception and spiritual deception. Hoekom? Misleiding en geestelike misleiding. Want hulle geloof, alle ander geloofe is die selle. Of alle geloofe is die selfde in sluit in christenskap. Christenskap is nie beter as ander geloofe vir hulle nie. Want hulle sit in een loosie, hulle sit in een tempel saam met mense van ander geloofe en hulle sê nie, maar ons allemaal dien die selfde God. Nee, ons doen nie. Jy kan nie christen in een vrymeslaar wees nie. The curse of fear, fear of man, fear of death, etc. Dis ook om mense daar gaan betrokken raak, want hy is bang as hy nie betrokken gaan raak by sy pelle, organisatie nie, gaan hy nie werk kry nie. Gaan niemand vir hom weer kan werk gee en vir hom dere oopmaak nie. Want het gaan oor die vrees vir die mens. En stede daarvan om te sê, my God is my bron, my God sal vir my die dere oopmaak wat hy wil oopmaak, geen mens nie. Curse of antisemitism, dis jode haat, die mense wat so Israel haat, en teen Israel praat, en, en, en. Ek wens jy met ening recht verstaan, die bybel sê, I will bless those that bless Israel, and I will curse those that curse Israel, sê Yahweh. So as jy teen Israel praat, moet jy nie wonder ook om kreeg, dat kan deurbraak in jou finansies nie. Moet jy nie wonder ook om kreeg, dat kan deurbraak in sekere goeders nie. A curse of learning disabilities, for example, dyslexia. Mense wat dyslexies is, is een van die symptome van vrymeslarij in die familie. En ons het genoeg samen getuinisse daar mense wat gesikkel het om te lees, totdat ons hierdie vloeke van vrymeslarij gebreek het, en ons begin hy kan lees, en hy draai nie meer sy letters en sy cijfers om. Curse of illegitimate children, hier is alles vloeke wat uit een familielijn van vrymeslaars uitkom onder andere. Nou Steve skryf in sy boek, I have frequently counseled both men and women who are or whose parents or grandparents were freemasons, and I found in the main that their family bloodlines are contaminated with recurring illnesses, financial failure, 
and a host of inter alia debilitating problems. I have likewise witnessed many of these same occurring problems with their children, grandchildren, and great-grandchildren alike. Problems that just seem to manifest from one generation to another. During sessions of deep counsel, it has often been revealed to me that Freemasons or members of Freemasonry families have more than one curse running simultaneously. It is as a general rule that those in the world are often cursed because of something or the other, but those who willfully practice idolatry to the degree and frequency that any Freemason does is bound to inherit a multiplicity of curse problems. Jy gaan nie voor God so troon kan staan en half van dag en sê ek nie geweet nie. Regrettably, it is the order of the day with most people who become involved with polytheism, pantheism and idolatry that firstly, they do not believe in curses. Maar dit is die eerste ding wat ons weer sê, maar ek geloof nie in vloeken nie. Church is a nice place until somebody gets poked in the eye. And secondly, they wrongly assume that all forms of ill fortune, be it love, health, or finance, is just bad luck. They cannot accept that there is such a thing as a spiritual attack or a supernatural reaction which is in the control of some entity or something outside of their belief pattern. Ek vraag altyd die vraag, is daar iemand in hierdie vertrek wat kennis het van Alles wat bestaan, fysisch en geestelik. Natuurlijk nie, net God in die kennis. Alright, kom ons deel het in twee. Is daar iemand in hierdie vertrek wat kan sê, ek het kennis van die helfte van alles wat bestaan, fysisch en geestelik? Nog steeds nie. Ok, maar kom ons sê, God in sy genade, het ons so geblees, dat ek en jy kennis kon gehad het van die helfte van alles wat bestaan, fysisch en geestelik. Dan moet ek en jy moes groot genoeg wees in myself om te erken dat daar is een helfte wat ek niks van weet nie. So dier net te sê, man, ek geloof nie daar nie, nou bestaan het nie, jy het nog net nie daarmee te doen gekry nie. Dis al. So dit help nie, jy kry weg achter, nie, maar ek geloof nie daar nou bestaan het nie. Jy is nog net nie daarmee geconfronteerd nie. En dis ongelukkig die probleem, wanneer christene op sekere tye in een onbewaakte oomlik skielik gaan konfronteer word met die ding wat manifesteer in sy huis, dan skrik hy homself simpel en dan moet ons die pastoor bel, want ek weet nou nie wat om te doen nie. Want ek wil nie hierdie kennis heen nie. Ek wil nie dit in my eie huis toepas nie. Kom sluit af met hoe om bloedlijnvloeke te breek. Ek vraag eerstens die vraag, Om een bloedlijnvloek te breek of vir Heere te vraag met te licht, is bloot een gebed tot God die Vader. En wie sy jou graag wil stop om so'n gebed te bid? Natuurlijk, slecht Satan en sy demone. Want as hy jou kan stop om so'n gebed te bid, dan hou hy jou gebonde. Want solang as wat hy ons kan weerhou daarvan om die sondes en die ongerechtighede van ons voorvaders te belei, en die bloedlijnvloek te breek, die wat hy bring en vir die Vader te vraag met ander te licht, kan hulle daardoor hulle houvast op ons behou. Tweedens, indien bloedlijnvloeke dan nie bestaan nie, en jy bid so'n gebed tot God, wat het jy daardoor verloor? Niks. 
en God gaan jou beslis, beslis nie straf, omdat jy sy tyd gemors het met so'n gebed nie. Maar, as hulle wel bestaan, soos ek persoonlik glo, en wekeliks met mense werk oor, wat het jy gewen door so'n gebed te bid? Jy daardoor die vrijheid ontvang, van enige inpak, wat zulke bloedlijnvloeken op jouw persoonlijke leven kon gehad het. En dan moet je opstaan en jou geestelike autoriteit en sê ek nou gedeel hiermee. Staat en jy gaat dit nie verder op my gebruik nie. Gaat dit nie op my kinders gebruik, want ou, jonger is een stof nie. Wat sê mense my ma, hoe weet ons daar is nog vloeken? Waar kom ek wees vir jou, wanneer gaan vloeken ophou? Openbaring 22 vers 1 tot 3. Wanneer is, waar is openbaring 22? Jyl aan die einde van die Bijbel. Die laaste hoofstuk van die Bijbel. En hy het my getoon, een syver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat twaalfmaal vruchte dra en elke maand sy vruchte gee en die blare van die boom is tot geneesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Maar tot daar, my broer en sister, is vloeken nog van toepassing. Tot daar kan Satan nog vloeken tegen ons gebruik. Maar ons ontken dit, want ons dwalen met ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Ek is nie bereid om met die goeders te deel nie, want jy weet, as weer eens ons vertel, don't rock the boat. Jy weet, wanneer dit veel karring in die Satan nie, want hy gaan vir jou klap. My Bijbel sê, hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Ek leef nie meer in my Christus leef in my. Wie is Christus? Die skepper van hemel en aarde, hy is binnen my. En op ombaring 12 vers 11 sê, en hulle het omoorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuinis, en hulle tot die dood toe hulle leef en die lief gehad nie. Hoe oorwin ek Satan? Dier my getuinis en die bloed van die lam. Maar jy sien, jy het een getuinis. Die lijn waaruit jy kom, die familie waaruit jy kom, daar seker goed is mee gebeur, en wanneer die Heere jou vrijmaak daarvan, kan jy dit gebruik, jou getijdes gebruik, saam met die bloed van die lam, wat jou vrijgemaak het, om ander mense te help vrijkom, vrijkom van Satanse klauwe af. Daarom moet ons ons getijdes gee. Kom en gee op my getijdes. Die guldenhuis van, kom uit Duitsland uit. Die Gildenhausens, sommige sê Gildenhausen, sommige sê net Gildenhaus. Op die grens tussen Duitsland en Nederland is een provincie met die naam van Westfale. Dis waar die Gildenhausens vandaan gekom het. Nou die eerste Gildenhausen het die kaap getref in 1660, acht jaar na Jan van Riebeek. Toe kom my eerste oeropa groeikie in Zuid-Afrika. En so het die leid nou aangegaan, en het weer gegaan, en het was nou alles oké okay en fijn, en ek het toen nou tot bekering gekom, 23 jaar terug, hierdie goeders begin leer, en hier het ons geleer oor die goed, en ek breek toe, alle vloeken op my Duitse bloedlijn, wat het kon veroorzaak het. 2003, het ons in hierdie bediening begin, so hierdie jaar is nou ons 20ste jaar in die bediening, in die Heerse genade, En in 2016 nooie pastoor in Skotland my uit om daar te gaan bedien. En ons kom daar aan, ek moet so 10 dae daar gekeer, ek moes vir 4 dae by a church conference praat in een klein dorpie met die naam van Jetburg. 
Dan drijf ze 122 kilometer van Edinburgh af, van die hoofdstad af. En wat ik doe doen is, die woensdag toe ons daar land toe, gaan wij zijn met een paar goeders in die huis. En onder andere in die dorp, Zedbere, is die huis van Mary Queen of Scots. Nou Mary Queen of Scots, sy kop is afgekap daar in die 1500s rond. En ons het daar die plek toe gegaan en het my paar andere plekken gedoen, want die pastoor doen ook bevrijding. Hy ken die geestelike oorlogvoering, hy en sy vrou doen stanningwerk vir jere daar in een baie bitter klein dorpie. Het was baie interessant, sy gemeente by week gaan bedien het, is Jetborough Baptist Church. Het bestaan uit die pastoor, sy vrou, sy sien, sy dochter, sy skoonpa, sy skoonma en vier ander mense. Die hele gemeente, tien van haar. En omdat ek daar was toen, nou in die tijd, toen nooi hulle een ander Baptist Church in die dorpie langs, en ek denk die dorpie sy naam was Glen Shields of iets van die jaar, uit, om ook nou daar te kom, toe kom hulle tien ook by, toes ons twinta. Toes ons dit baie groot kerk. Was die woensdag, het ons nou rondgereid, die donderdag, toe moes ek gaan praat, die eerste lezing doen. Een uur voordat ek moet gaan praat, nou livestream hulle hierdie ding van my, wereldwijd, want hulle het mense wat van Amerika, Spanje, Engeland, wherever, oorals inteken, op hulle goed al vir baie jare. En een uur voordat ek moet gaan praat, word ek siek. En wat met my gebeur is, my rechterarm word heeltemal lam dat ek hom glad nie kan optel nie. En my linker oog word pikswaard, kan niks het om uit sien nie. En ek is wankelrig op my bene, kan hom trend nie staan nie. Nou bid hier die pastoor en sy vrou, en Joey bid, sy staan daar achter en sy bid, nou moet ek gaan preek. Nou hier die pastoor is 6 voet 6, so raai wat, sy kansel is so hoog, so ek staan boop een baksteen, achter sy kansel, om net bykie uit te steek, dat die ouders my daarom net kan sien. En ek het so rikiekie, wat op die kansel hee, sy kansel het so meerkie gehad. Nou is hierdie lamarm van my lees op die kansel, en laat val ek om net so boop hierdie ding, dan gaan die sluit oor, na die volgende ene toe, en na die volgende ene toe, want ek kan nie my arm beweeg nie. En ek is duiselig, en ek is dronk, En ek weet nie wat gaan aan nie, maar hulle bid. Nou gaan ek aan, ek is bezig om te preek. Eerste keer in my leven ooit, wat ek van een kansel af afgestap het. Ek gesê, mense, ek moet nou net eers ook een draai gaan loop. Toe is ek siek. En het achter toe gekom het vir my gebid, en ek het teruggegaan en ons die lezing klaggemaak. Donderdag aand. Vrijdag, maar keer ek niks. Keer niks doen vrijdagmiddagse lezing, doen vrijdagaandse lezing, saterdagochtend 1 uur, word ek wakker, woonstelikje waar ons geslaap het, ek hierdie oog toe, maar, jy weet, mos as jy in die nacht in die donkerkamer leek, kan jy die rande van jou venster mos nou sien, van die licht wat van buiten afskyk, toe ek hierdie oog so maak, toe sien ek, ek sien niks, so maak, toe sien ek die rande, toe weet ek, hierdie is weet toe, en ek voel hierdie naalde en spelde, in my rechterarm, en ek whatsapp die pastoor, af ek stuur vir my sms, hulle is nie op whatsapp daar nie, en ek sê vir hom, jy goed begin weer, hy sê, we praying. Ek moest hy, saterdagochtend, half een weer gepraat het, 
Achter die saterdag oogend, toe sê ek, jy beter nou kom, hier is ons groot moeilijkheid. Toe wil ek omtrent nie, my aas omhaal nie. En Joey, SMS ons dokter hier so, nou Louis was al ons dokter van sy nienste jaar af, ons vandaan gekom het, hy is al dertig jaar ons dokter. Nou Louis antwoord nooit sy SMS nie, nooit. Daai saterdag oogend acht uur, Toe Joey SMS uit Skotland uit die na toe, toe antwoord Louise SMS. En hy sê vir Joey, Tian het een familiegeschiedenis van cholesterol. Daai kan die voorloper wees van een struik. Hy noem het TII. Laat hom dokter toevat. Sê vir die pastoor, dokter, hy sê, eh, eh, Jetbere, hy gaan, hy is dit klein, hy is so groot, hy is nie dokter hier nie. Glenn Shields, derig mijl verder. Spring as ek karrel, vat my hospitaal toe. Vat my in die emergency in daar. Ek leef van die ochend, omtrent negeerse kant af, tot die middag drie uur toe, leek in die emergency, in Glenn Shields. En hulle doen al die toets op my wekending. Ek sind die ding in, wat hulle oor jou kop sit, en in en uit, en allerhande sikke goeders. Raai wat? ek mankeer niks, hulle krij niks, al my funksies is normaal, my oog is oop, my hand het nie meer, pins en needles nie, niks, en so gaan preek ons, en ons gaan doen dan nou saderig aanse lezing, en ons sien saderig middag dan nie, en na die tijd, sê die pastoor vir my, Tian, what's going on? <laughs> ek vertel jy my, en sê, let me tell you, what's going on? I see Jedburgh was the place where all the witches were killed in the 1500s. Nou sy kerkie is reg langs die Jed River, J-I-D, die Jed River. I see dis waar hulle die hekse doodgemaak het. En ondan het was nie waar een hekse nie, dit was gelovig is. So wat hulle gedoen het, is hulle jy onder die water ingedruk, en as jy uitpop in jy lewe, is jy heks. As jy onderblij, is jy nie heks nie. Want as jy dood, jy is nie meer met. Hy sê, en toe, oor jare, was dit ook een plek waar as die Engelse, want die Engelse en die Skotte het mekaar glad nie gelijk nie. Vreselike oorloe met mekaar gehad. Hy sê, soos die Engelse van onderaf inval en die Skotte hulle nou weekom uh, uh, keer, want Jedburgh is op die reinkie, hulle noem het die borders, tussen Engeland en Skotland. Dan sou hulle, as hulle een Engelse soldaat gevang het, sy kop afgekap het, dan speel hulle sokker met sy kop in die hoofstraat van Jedburgh, want boe in die hoofstraat was daar een tronk, en onder was daar die Jed River. En dan kon hulle kyk, wie sou hulle nou eerste, wie kon nou die kop of boe in die tronk ingooi, of onder in die rivier ingooi. En raai wat, oor die jare, het hulle dit as een ritueel begin doen, hulle doen het vandag nog in Jedburgh, hulle doen het net deesdag met een sokkerbal. Daar is twee spanne, wat hierdie sokkergame speel, op naar die jail toe, of af naar die rivier toe, en kijk wie wen nou, want hulle noem het Jedder Justice. En hy sê vir my, Tian, I know what's happening. I say, you minister up in Africa. I say, what happens when you go to Zimbabwe, when you go to Malawi, when you go to Botswana, and all the places of witchcraft? I say, from next. 
And she said, why is it happening here? And she said, I know. You preach against Freemasonry. Ek het het nou net weer gedoen. Hy sê, and the Scottish right to Freemasonry comes from Scotland. You were declared a traitor in the spirit. And they're trying to kill you now. Because you put your feet on the ground, yeah. En ek besef, dis ook hoe my daar moest wees. Want ek moest met iets deel nog in my bloedlijn, want ek het my Duitse bloedlijn gedeel. En daai aand geer die Heere vir my droom. Ek droom die naam Gothel. En ek het nie een kloe nie. Wat is hier die naam? Volgende dag kom ek by die kerk aan, ek sê vir die pastoor, this is the dream I dreamt. Sy vrou sê, I know, jy praat my. Sy sê, onthou jy die story van, wie is die gul met die lang haare wat in die toering geblei het? Rapunzel. Rapunzel, ja. Die story daar was, hierdie pa en ma, het swanger geword met die dochterkie, en die ma het een kruiwing gehad, vir een specifieke blom, wat sy wou eet, maar die blom was in die gronde, van een hekse kasteel met die toering. En toe die pa, oor die meer getlim, en die blom gaan steel, want sy vrou wil hierdie blom eet. En wat toe gebeur is, toe vang die heks om. En die ek sê toe vir hom, en hy sê toe vir hom, maar dis ook om die blom kom halen, sy vrou te kruiving vir hierdie blom, toe sê sy, ok, vat die blom. Maar wanneer jou kind geboor is, dan is sy myne. Dan bring jou vir my. En dis die story van Rapunzel, sy is in die toering toe opgesluit, en, 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 en. En Naomi sê vir my, Tian, you know what? You know that story? Ek sê, ja, jy, maar toe ek het lijn sienkie was, die glas die ding gehoor, ek hoor nie meer oor Fieke vooral, en sê ek goed nie. Sê sê, Tian, the witch, of that story, her name was Gothel. En die heren sê vir my, dat is witchcraft in jou bloedlijn. Ok, kom ons bid, ons breek, enige witchcraft in die bloedlijn, dan, finish, volgende aand, droom ek weer. En ek droom, the port city of Garmoed. Port city of Garmoed. Nie tloe nie. Volgende oogend, by die kerk, ek sê, Bob, Poor city of Garmoed, hy sê nie, ek het net loe nie. Naomi sê, I know. Sê wat? Google. Heel onder, op die punt van Engeland, in die suidwestelike hoek van Engeland, is een stykie met die naam van Yarmouth. Ek sê, maar wat is die issue? Hoekom sal ek droom van die poor city of Yarmouth? Sê klim op Google, sê kyk. Dis die stad in Engeland, wat heel eerste dier die Duitsers aangeval was in die eerste wereldoorlog. Wat is die probleem? Hy sê vir my, Tian, what are your names? Ek sê, my name is Christian George. Hy sê, daar is jou link. Hy sê, jou George naam is gelink aan die Britse koningshuis. Hy sê, en jy is een verraaier in hulle oor. En omdat jy hier is, wil hulle jou dood hees, so wat hulle nou gebruik, nou gebruik hulle jou bloedlijn tegen jou, want jy het nou Duitse bloedlijn in jou, en jy het Engelse bloedlijn in jou, en die twee is kwaad vir mekaar, en hy wil vir jou strook gee, hy wil jou hart aanvul gee, hy wil jou dood maak, want daar hier is droom over die Heere vir my gee, ek sê, raag ons bid, nou breek ons my Engelse bloedlijn, 
Nooit gedink in die Engelse bloedlijn nie, want toe wees die heren vir ons maar, het jy mooie dagen gedink, jy het actually vier bloedlijne boek aan jou, want jy het een opa en een oma, en een opa en een oma, en een baan en ma, en dan sit jy. Jy weet, en hierdie opa kon een Hollander gewees het, en hierdie oma is een Fransman, en hierdie opa is een Duitser, en hierdie oma is een Engelse lady. So jy het vier verskillende types bloedlijne wat jy boek aan jou kan hee. En ons bid en ons breek hierdie goed. Kom terug Zuid-Afrika toe. My dokter sê, nieroloog toe met jou. Rechheid, daar is nie eers een manier nie. Jy gaan nie eers een tree verder in hierdie dorp geef voor jy en eers by die nieroloog was. Gaan nieroloog toe. Hy toets al die toetsen wat jy aan kan denk. Hy sê vir my meneer Gilnes, ek, ek stier vir jou die verslag. Dat is nou zes jaar later. Ek wacht nou nog vir die verslag. Want is daar niks fout met my nie. Absoluut niks fout my. Neurologisch, niks. Wat het dan nou daar gebeur? En die tweede hand ook in Zuid-Afrika is, toe krijg ek nog gedroom. En die droom is, from burn mouth to your mouth. Ek WhatsApp vir Bob, nou is ek op WhatsApp aan die kant. Hy het nou, aan die andere kant het hy ook nou bijgekom, hy is ook nou op WhatsApp. Ek sê, right, Bob, tell me, from burn mouth to your mouth, want hy het ons burn mouth toe gevat. Burn mouth is a dorpie in Skotland aan die kus. So ons was daar by die see gewees. So burn mouth to your mouth. As jylle nou weet, hoe leid die eiland van Britannia. So, so hier in die rechterkant. Hy whatsapp my terug, hy sê, Tian, the route between burn mouth and your mouth was a piracy route in the 1500s, 1600s en 1700s. Hy sê, jy het piracy in jou bloedlijn. En hy sê vir my die volgende, so which eye of yours became dark and which hand of yours went dead? En ek bel een andere vriend van my, aan die kant, Frans Norkee, wat ook in die bediening is. Ek sê, Frans, kom keir vir my. Hy sê, ek kom. Ek en hy bid dier al hierdie goeders. En is interessant, een vriendin van ons, wat deel is van ons bediening, wat niks geweet is van die historie nie, nadat ek en Frans die aand gebid het, Stier sê vir my WhatsApp, sê sê vir my Tjan, hier is my nou baie interessante prentje van jou gewees. Ek sê wat, sê sê, ek sê jy staan daar en daar is vier strome bloed wat van boof in jou invloei. En een stroom wat onderuit stroom en skielik sien ek alles stol. En dis soos een koekon wat om jou is, wat ondeerdringbaar is en die Heere sê, it is finished. Ons geloof nie in bloedlijnvloeken nie, nee. Ek jou beloof, my eie getuinis, het my wakker gemaakt vir die ding, en van toe af breek ek nie meer net een bloedlijnvloek nie, ek breek alle familielijne sy bloedlijnvloeken oor my. Die hele lot. Want ek weet nie wat het my Duitse opa gedoen en my Engelse oma en alle type van goeders nie. Dis die werkelijkheid van bloedlijnvloeken, mense. Die goeders, behou vir ons gebind, en die satan maak seker dat ons strijd daarover. In stede daarvan, om met dit te deel. Sien, net al kan my getuinis vir oogend, jou ook help loskom. Want iets wat jy gedink het nie moendlik is in jou bloedlijn. Want ek moes besef, as meer is een bloedlijn in my, wat ek altyd met moes deel, voordat ek syver kon skoon kom, en die vijandheid die meet in my kan gebruik nie. Want daar is die nie door jou God, en nie, Jesus Christus sê, ek sê eerst en die laatste en die leven, en ek was dood, en kyk ek leef tot in alle weegheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth.
Die Jesus wat het vir my en jou moeilijk maak om vry te kom. Maar om het vir jou moeilijk maak om vry te kom, moet ek vandag vir jou die geleentheid gee om saam met my gebed te bid. So as jy daar sit en jy sê, Jan, maar ek wil graag so gebed saam met jou bid, ek gaan nou vir jou op die skerm wees, en jy kan net achter my saam aanbid. So die wat saam met my, wat my wil bid, bid net saam met my nou asblief. Hemelse Vader, ek kom na u in die naam van die Seen Jesus Christus. Dankie Heere dat u woord sê, as ons ons sondes belei, u is getrouw en rechtvaardig, om ons ons sondes en alle ongerechtighede van ons voorvaders te vergewe. Daarom kom ek nou en ek belei die sondes, misdade, booshede en ongerechtighede van enige van my voorvaders as ook enige betrokkenheid wat ek self by soortgelijke sondes gehad het, wat kon lei tot die volgende herhalende gevolge in my familiese bloedlijne, of het wel eens in hoererij was, of verslavings, of depressie, of ziektes, of vreese, of agressie, of armoede, of echtscheidings, of mislukkings, of perfectionisme, of vrees vir die mens, of selfmoorde, en so meer. Vader, ek denk hier verder ook aan, volgens die woord, allerhande ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebsig, ondeeg, volneidigheid, moord, toes, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slechte dinge, ongehoorzaamheid aan ouwers, onverstandig, afgoede dienaars, echtbrekers, welistelinge, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, rovers, overspel, onreinheid, ongebondenheid, toornigheid, vijandskap, jaloersheid, naeiwer, tweedrag, partijskap, afgins en brasserij. Ek belei al die, al die dinge as sonde en ek vraag jyre dat jy my nou sal vergewe vir al daar die dinge vanuit my bloedlijne wat jy weet van toepassing is of mag wees op my persoonlijke leven. Dankie jyre dat ek weet jy vergewe al daar die sondes en ongerechtighede nou en ek eier met dankbaarheid die vergifnis daarvoor vir my toe. Volgens 1 Johannes 1 vers 9 Nou vraag ek dat jy die inpak van al daar die bloedlijnvloeke uit enige van die fysische familielijne boekant my op my persoonlijke leven sal nietig vertlaar in Jesus' naam. Vader, ek vertlaar ook nou my fysische lijn met al die fysische families 
bookend my, om gebreek te wees, in Jesus' naam. En ek dank u, dat u myself vastmaak, in die bloedlijn van Jesus Christus, wat rein en syver is. Vader, volgens Jacobus 4 vers 7, onderwerp ek my nou aan u, en ek neem my autoriteit op, wat u vir my gegeet, en ek weerstaan Satan, en elkeen van sy bose geeste, wat dink dat hulle recht op my lewe het, van weer daar die ongehoorzaamheid, en ongerechtighede van my voorouwers, en ek beveel hulle nou, om my lewe te verlaat, in Jesus naam, ek verklaar ook nou Satan, daar is geskrywe, dat Jesus Christus, vir my een vloek geword het, aan die kruis van Golgotha, en daarom sê ek, aan elke bose gees, wat daar die vloek in my gebring het, jylle houvast is nou finaal gebreek, in Jesus naam, dankie Heere, dat ek my nou kan beroep, op die woord, en vir my kan toeien, dat jy my nou vry maak, van die inpak, van al hierdie sondes, en ongerechtighede, in my persoonlijke newe, in Jesus Christus naam, Amen. En dit is so makkelijk soos dit. En nou eien ons dit toe. Jere, jy woord sê. En ons staan daarop. Dankie, Annie. Kom, ons sluit af met die gebed. Vader, in die machtige naam van Jesus, loof en prijs en eer ons jy. Dat jy ons wil vry hee. Jere, Jesus, die Bijbel sê immers, you came to set the captives free. En so baie van die kinders beweer dat hulle vry is, heren, maar hulle bly gebind in sekere goed, want hulle ontkend het, of hulle argumenteer daar oor, hulle debatteer daar oor, hulle is eerst bereid om een eenvoudige gebekie soos hierdie te bid nie, heren. En ek wil vraag, vergewe ons. Vergewe ons ons hardvochtigheid. Vergewe ons ons hardkoppigheid. Vergewe ons ons eie sinnigheid. Vergewe ons, heren, dat ons nie bereid is om net gehoorzaam te raak aan die woord en te sê, vader, as daar so iets in my bloedlijn is, Belei ek dit, belei wat my voorvaders gedoen het, en ek vraag dat die inpak op my leven sal lig en sal breek in Jesus naam. En dankie dat ons weet, jy is getrouw in die woord, en jy doen dit vir ons. En ek wil vraag jyre, dat die heilige geest die naprediker sal wees van hierdie boodskap, en dat elkeen van hierdie kostbare broers en sisters van my, wat vandag hierdie boodskap gehoor het, gaan sê, jyre, ek gaan uitgaan en ek gaan hierdie goeders ook begin toepas, en het vir ander mense leer, so dat hulle ook kan vrykom, Want Heere, die woord sê, Satan is oorwin van weer die bloed van die lam en die woord van die heilige sy getuienis. So mag ook hierdie kostbare broers en sisters een getuienis hee van die vrymakende kracht van Jesus Christus en ons prijs die daarvoor. En ons vooral as ons nou uit mekaar het gaan, Heere, dat hy ons toemaak met die kostbare bloed van Jesus, die engele voor ons voertuie uitstuur, dat die paaie gelijk sal wees, dat ons nie een gevaar op die pad sal wees vir iemand nie, dat niemand vir ons een gevaar sal wees nie en dat allemaal van ons veilig by ons huise sal kom, en dat jy alleen groot gemaakt word in ons levens, en ons eer jy daarvoor in Jesus' naam.